0: Evangelio según Mateo, capítulo 11. Evangelio según Mateo, capítulo 11. Vamos a estar leyendo el versículo 1 en adelante. Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo Id saber a Juan las cosas que oís y veis Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados Los sordos oyen, los muertos son resucitados Y a los pobres les es anunciado el evangelio Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta porque este es de quien está escrito he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo os tocamos flauta y no bailasteis os endechamos y no lamentasteis porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Vamos a estar mirando esta enseñanza en dos partes importantes. Vamos a estar mirando la primera parte que tiene que ver directamente con Juan el Bautista y la segunda en el enlace y la comparación que se hace de Jesús, de lo que Jesús mismo nos cuenta, de lo que la gente a su alrededor hablaba de él. En esta hora vemos primeramente que Jesús, nuestro Señor, coloca a Juan en una posición de privilegio. Dice que no ha habido varón nacido de mujer mayor que Juan. Esta expresión se había dado primeramente del profeta o de Moisés en el libro de Deuteronomio, que no hubo otro como él. Obviamente esto se limita hasta el tiempo en que el libro de Deuteronomio fue escrito, porque obviamente sabemos que Moisés no escribió este capítulo. Moisés antes de morirse no escribió, bueno, y Moisés subió a la montaña y ya murió. No, él no sabía cómo iba a ser el fin. Entonces, obviamente esta parte final es de autoría de otra persona. Ahora, en este momento Jesús dice que no hay otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Porque él era un profeta. Pero Jesús dice, y más que un profeta, porque en él se cumple esta palabra. Y es que dice, e aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Aquí Jesús está haciendo alusión al Antiguo Testamento. Aquí Jesús nos está refiriendo a Malaquías capítulo 3 versículo 1 como un cumplimiento de la palabra primeramente en Juan el Bautista porque él era de quien se hablaba y número 2 también de la persona de Jesucristo porque al cumplirse en Juan también se cumple que Jesús es el Mesías ahora Juan estaba pasando por una crisis Juan estaba pasando por un tiempo difícil. Y Pastor, ¿por qué lo dice? Porque cuando Juan va a bautizar a Jesús, le dice, yo no soy digno ni siquiera de amarrarle el calzado de sus pies. Este es, y Juan el Bautista ve a la paloma que se coloca en los hombros de Jesucristo y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan el Bautista fue testigo de esto. Juan el Bautista escuchó la voz. Juan el Bautista estuvo ahí presente, pero ahora había sido llevado a la cárcel porque había hecho un comentario que a la realeza no les había gustado, pero era un comentario real. Él lo había juzgado porque el que estaba en ese momento gobernando se había casado con la mujer de su hermano y esto no le era permitido en la ley, pero él igual fue y lo hizo a pesar de la advertencia de Juan y esto no les gustó, entonces llevaron a Juan el Bautista a la cárcel. Estando Juan en su crisis, estando Juan en todo lo que estaba pasando, manda a preguntar ¿Cristo eres tú o esperamos a otro? Jesús no le responde directamente Jesús solo le dice a los que van a preguntarse vayan y miren, primero miren lo que Dios está haciendo, miren todas las maravillas y luego si van y le dicen a Juan todo lo que vieron que eso sea lo que hable, que sean los hechos los que hablen, que no sea lo que yo dije, que sea lo que ustedes están viendo lo que hable de él. Y esto es muy importante porque eh, muchas veces en la vida hay personas que se levantan a hablar, a decir cosas que no se saben. En este momento obviamente había una gran discusión si Jesús era ese Mesías que deberían estar esperando los judíos, si Jesús era esta persona que iba a venir, pero sabe que las personas unos decían que sí, otros decían que no, y Jesús les dice no vayan y le digan lo que yo les digo, vayan y miren lo que ustedes están viendo, que por los hechos se ha hecho ese juicio, no por los chismes, sino por los hechos, que sean las obras las que estén hablando. Y como ustedes están viendo, mire, los, los enfermos son sanados, los cautivos son liberados, también a los pobres se les anuncia el evangelio. Cuéntenles, vaya, cuéntenles, háblenle lo que ven y que esa sea la respuesta que Juan, como conocedor de la palabra, la escuchó. Esto es importante, mis hermanos, y dentro de aquí se nos esconde una pequeña enseñanza y es justamente esto. No permitas que los que, comentarios de las personas te achicopalen. Si hay alguien que va a decir algo o hay alguien que cuestiona lo que tú haces, que sean tus hechos los que hablen. ¿Pero qué pasa? Muchas veces queremos entrar en una guerra de palabras, queremos aprender a hablar más fuerte o más inteligente que la otra persona para que la guerra se libere en palabras, pero no debe ser así, que sean nuestros hechos los que determinen la obra que estamos haciendo. Uno que debe hacer seguir el paso de Jesús, permanecer en silencio, no responder, sino que sean nuestras obras las que hablen por nosotros, que sean nuestros hechos. ¿Qué dice la gente? ¿Qué es lo que ustedes ven? Vaya, hablen lo que ustedes ven, no hablen lo que yo les digo, hablen lo que ustedes ven, que por sus frutos los conoceréis. Es lo que básicamente les está diciendo Jesús. Jesús le dice: vaya, en Juan el Bautista lo que ustedes ven. Si alguien fuera a hablar de ti lo que la gente ve, ¿qué diría de ti? Si alguien fuera a hablar de ti, de cómo tú te comportas en casa, si tu esposo, tu esposa, tus hijos fueran a hablar de tu comportamiento, ¿qué dirían de ti? ¿Hablarían bien o a lo mejor no hablarían bien? Todo depende de tú y tu actuar. Si te pueden hablar bien y si tienen muchas cosas buenas que hablar, es porque seguramente has sido un buen ejemplo, pero y si no... Esta es la dualidad que muchos seres humanos nos enfrentamos, que en ciertas circunstancias nos comportamos de una manera y en ciertas circunstancias nos comportamos de otra manera. Y cuando estamos en cierto círculo de personas también cambiamos nuestra manera de comportar. No podemos actuar así. Esto no es lo que le agrada al Señor. Vivamos conforme a su palabra, dejemos a un lado la hipocresía y que nuestras acciones sean las que respalden lo que estamos tratando de decir. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu Palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas, nos guías y nos diriges, Señor, para poder hacer tu voluntad. Poderoso Señor, glorifícate en la vida de cada una de las personas que escucharon esta Palabra, que puedan, Señor, recibirla y actuar conforme a lo que tu Palabra les indica. Recibe, Señor, la gloria. Recibe, Señor, la honra. Recibe, oh Padre Celestial, la exaltación por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita para que si esta palabra fue de bendición para ti, no olvides darle el dedito arriba, no olvides compartir este video, tampoco olvides compartir este audio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde.